0: 大家好，我们接着讲《道德经》古本合教重排版的第九段。之前我们已经把这段话从头到尾讲过一遍了，我们再来完整的读一遍：“上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为也，上人为之而无以为也，上义为之而有以为也。”上礼为之而莫之应也，则攘臂而扔之。故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄也，而乱之首也。前识者，道之华也，而愚之首也。是以大丈夫居其厚而不居其薄，居其实而不居其华，故去彼取此。这段话的意思就是说：上等之德不讲求德，所以有德；下等之德不违背德，所以无德。上等之德不刻意而为，而没有刻意的行为。上等之人刻意讲求仁爱，而没有刻意的行为；上等之意，刻意讲求正义，而有刻意的行为；上等之理，刻意讲求礼法，而没有回应，则身蔽而拉人。故此，失去道而后是德，失去德而后是人，失去人。而后是义，失去义；而后是礼，礼忠信的微薄形式，而且是混乱的开端。预言道的虚华表现，而且是愚昧的开始。所以，有节操之人处于忠信的身后所在，而不处于忠信的微薄形式；处于道的朴实所在。而不处于道的虚华表现，故此舍弃那些理和预言，而选择道。这段话的信息量很大，从如何以执着心来分辨德的上下有无，到德仁义礼之间的差异，再到道德仁义礼的降维演化过程，引出礼为忠信之薄的评价。并点明它是社会混乱的根源，同时指出占卜预言是为道之虚华、愚昧之首。最后阐明了大丈夫应舍弃礼法和占卜预言，而选择道。老子为什么讲了半天的德、仁、义、礼，最后又提到了前十呢？这是因为占卜在商周时期。是社会生活中非常重要的内容。事实上，占卜涉及了祭祀、战争、人事、建造、农耕、医疗、出行、生育等等事项的吉凶预测，它的地位堪比礼教啊！中国古代文明的发展有一个演变过程，叫下人遵命，因人遵神，周人遵礼。从夏商至周，远古巫祝文化的发展是从繁荣到极盛，再由盛而衰的一个过程，而与此相伴随的是礼乐文化的逐渐催生和发展壮大。巫祝占卜和礼乐是中国古文明发展延续的两条主线，而老子直指中国古文明的两条根脉，直言此二者是造成混乱和愚昧的糟粕。主张以大道文明取而代之，这真是振聋发聩之豪言呢、啊！殷商时期巫祝繁盛，千百年来都是由巫师或者祭司主导着国家的一切事物。本来是由上古真人传承下来的巫术道法，在一代代的辗转流传中变了味道，演变出占卜、预言等迷信术数,数。并成为一些巫师把持朝政的隐秘手段。据《礼记·表记》记载，因人不问苍生，问鬼神，崇信鬼神到了无以复加的地步，事无巨细都要请示占卜。礼仪演奏什么乐曲，甚至用多少个乐工，也常常要卜问鬼神才能决定。那其他的事儿就更不用说了，不占卜就什么都干不了。古代求神问卜需要用龟甲或兽骨，这就是殷墟出土的甲骨数量如此庞大的原因所在。天天不干什么事儿，光求神问卜了。周朝灭商之后，摧毁了商朝的巫祝文化，并将上古礼乐进行了全面的整理改造，使其成为了系统化的典章制度和行为规范，从而形成了丰富的礼乐文化。并在中华大地广泛推行。巫祝占卜是殷商的文化核心，礼乐是周朝的文化核心。可到了春秋时期，礼崩乐坏，占卜预言之风又起。于是老子对这两种文化现象进行了深刻的反思。他发现这两种文化内核都有问题，礼乐是乱之首。占卜是愚之手，哪个都要不得，所以提出了去礼乐巫祝而取道的治世主张。这应该就是老子在本段中把礼和钱食并列来说的原因所在。作为中华文明的两支文化源流，礼法和术数,数其实是根植于中国社会的一明一暗两条文化锁链呢。并不是值得发扬光大的东西，礼法之弊早已被人们揭露出来了。民国时期开展的新文化运动，主要目的之一就是反对封建礼教。时过境迁，那些被封建礼教勒出的伤痕还历历在目。可是近些年来，又有死灰复燃、卷土重来的架势，术数,数之害也不可小觑。也有人用它来作为欺骗敛财的手段，可时至今日仍然能大行其道。今天的国人如果能重新理解《道德经》的真意，是否能听得进老子 2,500 年前的忠告，舍弃礼法和术数，重新回归道这条终极文明之路呢？好，今天我们就讲到这里，感谢大家的收听。也欢迎您分享转发。想购买纸质书的朋友，请关注公众号“道法自然文化”，其中有购书通道。好，我们下一讲再见。